0: Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema brisantes Papier. Dr. Fauci gewinnt Klarheit über Impfstoffe und Atemwegsviren. Ein Gastkommentar von David Bell vom 6. März 2023. Der ehemalige US-Gesundheitsberater Dr. Anthony Fauci hat zusammen mit anderen Autoren die Wirksamkeit der Corona-Impfstoffe bewertet. Der Bericht zeigt, dass Virologen und Mediziner schon vor den Massenimpfungen gewusst haben müssen, dass Atemwegsviren mit Impfstoffen kaum zu bekämpfen sind. Ein Kommentar von David Bell, Arzt und ehemaliger Mitarbeiter der WHO. Der Versuch, Atemwegsviren mit eingespritzten, nicht vermehrungsfähigen Impfstoffen zu bekämpfen, war bisher weitgehend erfolglos, schreibt Dr. Anthony Fauci, ehemaliger Direktor der NIAID, US National Institute of Allergy and Infectious Diseases, in einem Kommentar zu Corona-Impfstoffen im Januar 2023. In der Zeitschrift Cell Host and Microbe veröffentlichten er und seine Mitautoren eine der wichtigsten Arbeiten der Covid-Ära. Der Titel Impfstoffe der nächsten Generation gegen Coronaviren, Influenzaviren und andere Atemwegsviren neu überdenken. Angesichts der Autoren und des Inhalts erregte der Artikel erstaunlich wenig Aufsehen. Erstens, weil der kürzlich in den Ruhestand getretene Corona-Papst Dr. Anthony Fauci bislang immer ein großes Medienecho hervorrief. Zweitens, weil er und seine Mitautoren Beweise dafür lieferten, dass vieles von dem, was die Behörden der Öffentlichkeit über Covid-Impfstoffe erzählt haben, im Widerspruch zu dem steht, was sie damals tatsächlich wussten. Dr. Fauci hat es verstanden. Glückwunsch an Fauci, dass er die Grundlagen von Viren und Immunologie richtig verstanden hat. Hätten sich Redakteure der führenden medizinischen Fachzeitschriften wie New England Journal of Medicine oder Lancet vor drei Jahren damit beschäftigt, hätten sie wahrscheinlich einen Beitrag zur öffentlichen Gesundheit geleistet, anstatt die Gesellschaft und die Menschenrechte weltweit auszuhöhlen. Hätten die Verantwortlichen das offengelegt und ihre Politik entsprechend ausgerichtet, wären die Dinge anders gelaufen. Das gleiche gilt für das gesamte medizinische Establishment. Tod, Armut und Ungleichheit hätten vermieden werden können. Auch wäre das Vertrauen in die Institutionen erhalten geblieben. Das von Fauci mit verfasste Papier bewertet die Entwicklung von Impfstoffen gegen Coronaviren und andere schnell mutierende Atemwegsviren. Es empfiehlt sich, das Papier in drei Teilen durchzugehen. Erstens, die von den Autoren vorgelegten Beweise prüfen. Zweitens, das Restdogma ausfindig machen, das trotz des Widerspruchs zu diesen Beweisen fortbesteht. Und drittens, die Auswirkungen des Papiers auf die Covid-Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit berücksichtigen. Ich empfehle, die Originalarbeit zu lesen, da dieser Artikel nur Auszüge enthält. Natürliche Immunität schlägt schwache Impfstoffe. Der Bericht macht deutlich, dass Impfstoffe gegen Atemwegsviren wie Influenza oder Coronaviren, zum Beispiel SARS-CoV-2, das für Covid verantwortlich ist, höchstwahrscheinlich nicht so wirksam sind, wie wir das von anderen Impfstoffen kennen. Die Autoren verweisen auf Daten der US-Gesundheitsbehörde CDC, wonach Grippeimpfstoffe, die jetzt ab dem Alter von sechs Monaten aufwärts verabreicht werden sollen, seit 2005 nur zu 14 Prozent bis maximal 60 Prozent wirksam sind. Die durchschnittliche Wirksamkeit liege bei knapp unter 40 Prozent. Fauci stellte fest, es überrascht nicht, dass keines der meist über die Schleimhäute übertragenen Atemwichsviren jemals wirksam durch Impfstoffe bekämpft werden konnte. Die Autoren lieferten klare Erklärungen für die mangelhafte Wirksamkeit. Die Impfstoffe für diese beiden sehr unterschiedlichen Viren haben gemeinsame Merkmale. Sie bewirken einen unvollständigen und kurzlebigen Schutz gegen sich entwickelnde Virusvarianten. Allerdings ist nicht nur die hohe Mutationsrate ein Problem, sondern auch die Infektionsweise. Sie vermehren sich vorwiegend in lokalem Schleimhautgewebe, ohne dass Viren in das Blut gelangen, Viremie. Sie treffen kaum auf das systemische Immunsystem oder auf die volle Kraft der adaptiven Immunreaktionen, die mindestens fünf bis sieben Tage zur Entfaltung benötigen und in der Regel dann wirksam werden, wenn sich die Viren bereits vervielfältigt und auf andere übertragen haben. Wie es in dieser ehrlichen Einschätzung heißt, wurde also nie wirklich davon ausgegangen, dass Covid-Impfstoffe Infektionen verhindern oder die Übertragung signifikant reduzieren können. Die Schleimhaut der oberen Atemwege als wichtiger Faktor. Die Autoren erklären, was die meisten Ärzte für Infektionskrankheiten und Immunologen während des gesamten Covid-Ausbruchs wussten. Dass zirkulierende Antikörper bei der Bekämpfung von Infektionen wie Covid nur eine begrenzte Rolle spielen, während die Antikörper in der Schleimhaut der oberen Atemwege, die durch injizierte Impfstoffe nicht stimuliert werden, eine weitaus größere Rolle spielen. Die Wichtigkeit des Schleimhautsekrets IGA bei spezifischen Krankheitsreaktionen auf Virusinfektionen der Atemwege ist seit langem für Influenzaviren, RSV, respiratorisches syncytial und seit kurzem auch für SARS-CoV-2 nachgewiesen. Das Entscheidende ist, dass systemische Impfstoffe, wie die Autoren anmerken, keine Mukosale in der Schleimhaut-IGA-Produktion auslösen. Dass systemische Impfstoffe bei schweren Verläufen innerhalb eines bestimmten Zeitfensters wirksam sein, wird durch die folgende Beobachtung erklärt. IGA scheint ein besserer Effektor in den oberen Atemwegen zu sein, während IgG besser in der Lunge wirkt. Die ersten Varianten von SARS-CoV-2 gingen meist auch auf die Lunge. Ein Bericht der CDC zeigt, dass eine Impfung zusätzlich zur natürlichen Immunität kaum etwas bringt wohingegen der behauptete Rückgang der Covid-Mortalität durch die Impfung zwischen einer frühen möglichen Immunsuppression und dem späteren Nachlassen der Wirksamkeit, der Impfung, aus immunologischer Sicht richtig ist. Wie die National Institutes of Health bestätigten, wären T-Zellen ebenfalls Coronaviren ab. Bei vielen Menschen, die zuvor nicht infiziert waren, wurde eine Kreuzimmunität gegen SARS-CoV-2 beobachtet. VG et alia machen die interessante Beobachtung, dass T-Zellen nach einer Influenza-Reaktion, nicht aber nach einer Influenza-Impfung gefunden werden. Dies deutet auf einen Mechanismus hin, der die geringere Wirksamkeit von Impfstoffen im Vergleich zur natürlichen Infektion erklärt, selbst gegen frühe SARS-CoV-2-Varianten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl die Corona- als auch die Influenza-Impfstoffe schlecht wirken. Die Impfstoffe für diese beiden sehr unterschiedlichen Viren haben gemeinsame Merkmale. Sie bewirken einen unvollständigen und kurzlebigen Schutz gegen sich entwickelnde Virusvarianten, die durch die Herdenimmunität hindurchgeschlüpft sind. Klar und prägnant formuliert. Ringen mit dem Dogma der eigentliche Wert des Dokuments liegt darin, wie es das Covid-Dogma und das Offensichtliche gegenüberstellt. Die Autoren beginnen mit der Feststellung, dass normalerweise jedes Jahr bis zu 5 Millionen Menschen weltweit an Atemwegsviren sterben. Ein Vergleich mit den 6,8 Millionen Covid-Todesfällen, die die WHO über einen Zeitraum von drei Jahren verzeichnet hat, wäre in diesem Kontext hilfreich gewesen. Anmerkung, es ist wichtig, die Todesfälle durch Covid von den gesamt durch die Pandemie zu unterscheiden. Letztere schließen Todesfälle durch die Maßnahmen mit ein. Diese Erwähnung der WHO-Zahlen hätte jedoch schlecht zu ihrer folgenden Aussage gepasst. Zitat, SARS-CoV-2 hat mehr als eine Million Menschen in den Vereinigten Staaten getötet. Zitat Ende. Dies ist natürlich so nicht richtig. Diese Zahl stützt sich auf Todesfälle nach einem erfolgten positiven PCR-Ergebnis, wobei sogar ein Covid-Analyst von CNN mittlerweile die damit verbundenen Übertreibungen einräumt. Noch merkwürdiger ist die Behauptung der Autoren, dass, Zitat, die rasche Entwicklung und der Einsatz von SARS-CoV-2-Impfstoffen unzählige Leben gerettet und dazu beigetragen haben, die Pandemie frühzeitig teilweise unter Kontrolle zu bringen. Zitat Ende. Überraschende Aussage. Die Tatsache, dass die Impfstoffe offenbar zu viele Leben gerettet haben, überrascht die Autoren. Fauci untersuchte die Zahl der Todesfälle im ersten Jahr der Covid-Epidemie, als das Virus eine Bevölkerung traf, von der man annahm, dass sie nicht immun war. Im zweiten Jahr nach der Massenimpfung war die Sterblichkeitsrate ähnlich hoch, obwohl sich die schweren Erkrankungen auf eine relativ kleine, genau definierte ältere Minderheit konzentrierten, die im Rahmen des Impfprogramms vorrangig behandelt wurde. Daher ist es plausibler, dass die Impfungen relativ wenige Todesfälle verhindert haben. Ein solcher Mangel an Wirksamkeit entspricht voll und ganz den Erwartungen der oben zitierten Autoren. Das Erreichen einer frühen teilweise Kontrolle der Epidemie ist für Autoren, die festgestellt haben, dass die IgG-Antwort erst nach dem Höhepunkt der Viremie und der Übertragung wirklich einsetzt, einfach merkwürdig. Es ist wirklich schwierig, ein Dogma gegen einen Beweis zu stellen, wenn man seine Reputation auf das Dogma gesetzt hat. Daher ist der Kampf, der hier sichtbar wird, verständlich. In Anerkennung der Auswirkungen der Realität auf das Covid-Impfprogramm können wir die eher vage Aussage akzeptieren, dass es trotz der Impfung immer noch eine beträchtliche Anzahl von Todesfällen unter den Geimpften gibt. Die Autoren räumen ein, dass Versuche, respiratorische Schleimhautviren mit systemisch verabreichten, nicht replizierenden Impfstoffen zu bekämpfen, bisher weitgehend erfolglos waren. Die Bedeutung des Papiers Die Autoren dieses Papiers stellen keine neuen Hypothesen auf, weshalb der Covid-Impfstoff so enttäuschend wirkte. Sie geben lediglich den bisherigen Erkenntnisstand wieder. Es wurde nie erwartet, dass der Impfstoff lange und gut wirkt und so den Weg aus der Pandemie ebnet. Vielmehr waren solche Behauptungen ein Trick, um einen Plan voranzutreiben, mit dem sich bestimmte Wirtschaftstreibende und Personen aus dem öffentlichen Gesundheitssektor bereicherten. Menschen, die sich mit der Materie auskannten, wussten, dass diese Argumentation falsch war, auch wenn das nur wenige sagten. Die restlichen Personen waren vermutlich getäuscht. Fauci und seine Mitautoren haben daher einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, das falsche Covid-Narrativ der letzten zwei Jahre aufzudecken. Die Behauptung, dass es eine globale Pandemie gäbe und Massenimpfungen der Bevölkerung nutzen würden, werden durch die Beweise von Fauci et alia widerlegt. Die Massenimpfungen kamen zwar einer kleinen, aber einflussreichen Minderheit finanziell sehr zugute, aber es war von Anfang an klar, dass sie nicht wirklich funktionieren. Die natürliche Immunität war immer den Impfstoffen überlegen. Gegenteilige Behauptungen wie das vom Lancet verbreitete John Snow Memorandum stehen im Widerspruch zu den Erkenntnissen der Experten und zum gesunden Menschenverstand. Die Verunglimpfung derjenigen, die auf die Vorteile der natürlichen Immunität hinweisen, war Verleumdung. Als der letzte Autor, Fauci, dieser Arbeit öffentlich erklärte, dass Covid-19-Impfstoffe viel besser gegen Coronaviren schützten als die natürliche Immunität, wusste er, dass dies in den meisten Fällen nicht stimmt. Das öffentliche Gesundheitswesen hat die Öffentlichkeit hinters Licht geführt, um Spritzen einer neuen Arzneimittelklasse zu vermarkten. Es lagen keine Langzeitsicherheitsdaten vor. Die Impfstoffe zielten auf ein Virus ab, von dem man wusste, dass es den meisten Menschen kaum etwas anhaben würde und viele andere bereits auf natürliche Weise immun dagegen waren. Die Langzeitfolgen dieses Täuschungsmanövers sind noch nicht absehbar und werden zu einem Vertrauensverlust in das Gesundheitswesen und die Medizin führen. Das ist gerechtfertigt und hat auch etwas Gutes. Jeder Einzelne entscheidet für sich selbst, wie er damit umgeht, betrogen worden zu sein. Die Töricht der Reaktion wäre es, so zu tun, als hätte es den Schwindel nie gegeben. Über den Autor. David Bell, Senior Scholar am Brownstone Institute, ist Arzt im öffentlichen Gesundheitswesen und Biotech-Berater für den Bereich globale Gesundheit. Er war medizinischer Mitarbeiter und Wissenschaftler bei der Weltgesundheitsorganisation WHO, Programmleiter für Malaria und fieberhafte Erkrankungen bei der Foundation for Innovative New Diagnostics, FIND in Genf, Schweiz und Direktor für globale Gesundheitstechnologien bei Intellectual Ventures Global Good Fund in Bellevue, Washington, USA.